0: 皆さん、こんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝券のメンバーが国内外の最新ニュースを深掘りして解説する読売朝券レディオ。今回は最近の円安、ドル高を受けて注目されつつある為替介入について、私、丸山純一がお話ししたいと思います。今年の春から続いている円安ですけれども、4月に入ってさらに進んでまして、円はですね、4月19日、タイドルで一時1ドル128円台まで下落しました円安の影響で海外からの輸入に頼らざるを得ない石油や小麦の価格が上昇し物価高に拍車をかけていますこのため政府日銀が円買いドル売りの為替介入に踏み切るのではないかという観測も徐々に高まっています為替介入が行われれば2011年11月以来およそ11年ぶりとなりますが円外ドル売りの介入となるとさらに遡り1998年6月17日以来およそ24年ぶりということになりますこの春に新たに社会人になった方々の中には為替介入って何という方もいらっしゃるかもしれませんそこで今回は為替介入の仕組みについてもおさらいしつつ今後円外ドル売り介入はあるのかないのか探っていきたいと思います。為替介入の正式名称は外国為替並行操作と言います急激な為替レートの変動が経済に悪影響を与えるのを防ぐため政府具体的にはまあ財務省が日本銀行を通じて市場取引に参加して通貨の売買をするとこれを介入といいます。政府が市場の流れとは反対の注文つまり大手銀行などを通じて円高が進んでいる時は円を売り円安が進んでいる時には円を買うこのまとまった注文を出して行き過ぎた相場を落ち着かせるわけですあの介入はあくまで為替相場の急激な変動を抑えその安定化を図るというのが目的で相場の水準そのものを上げ下げするために行うものではありませんいくら円が下落しても、レートが短期間で大きく動くようなタイミングでなければ、為替介入は行われません。介入を決めるのは財務省ですが、実際に円を売買する業務を代行するのは日本銀行です。為替介入のニュースで、主語を政府・日銀はと二つ並べるのはこのためです。円安が進んでいるときに、政府・日銀が介入して円を買い、ドルを売れば市場に出回る円の量が減りドルの量が増えます逆に円高が進んでいるときは政府日銀は介入で円を売りドルを買って円の価値を下げドルの価値を上げようとするわけですなおこの介入をするための円やドルの資金ですねこれは政府が用意します円売りで売る円は財務省が政府短期証券 FB といいますけれども政府短期証券といういわば借用証ですねこれを発行して市中の銀行から調達します逆にドル売りで売るドルは政府がこれまでに蓄積した外貨準備を切り崩して用意しますあの実際にはドル札ではなくて大半アメリカの国債が売買されていますあの介入の資金はですね政府が予算の執行で使う一般会計とは区分された、えー、外国為替会計特別会計があるんですねここで管理されますあとでもう一度お話ししますが円外ドル売り介入は日本政府が外貨準備に保管しているアメリカ国債を売ることだとさっき申し上げましたがこの点は覚えておいてくださいなお為替介入を行った事実これは公表されるとは限りませんむしろすぐに公表されることの方がまあ珍しいんですでは介入したことがなぜわかるかというと為替レートが不自然な動きをしたときにあれ何か変だなと思って、まあ、新聞記者や通信社の記者がですね私も昔、えー、日銀の記者クラブにいまして何度も介入の記事を書いていますけれども新聞社や通信社の多くが介入した模様だとまあ、模様をつけて記事を書いて出した。その後にですね。実際は介入してなかったということがわかることもたまにありました。あの、政府日銀が介入の事実をすぐに公表しないというのはですね。通貨当局が介入によって強引に相場の流れを変えようとしたのか、さもなければ介入しないうちに為替レートが調整局面に入ったのか、これをあえてわからなくするためです。為替レートを動かしてきたファンドや投資家を疑心暗鬼にさせて、彼らをここはちょっと様子を見るかという模様を眺め気分にすると。こういう気分が広がれば、急激な相場の動きは収まります。実施の有無を隠したままの介入は、よく覆面介入と呼ばれます。一方、主要国が連携して、それぞれの国の為替市場で一斉に特定の通貨を売買する介入。これを協調介入と言いますがこうした介入は多くが公表されます主要国が足並みを揃えた大規模な介入は大々的に宣伝した方がファンドや投資家はこれは逆らない方がいいなというふうに動きを止めるとこういう効果が大きくなります協調介入はアナウンスメント効果を狙って公表されることが多いんですねちなみに主要国の足並みが全て揃わなかったとき、例えば日銀がアメリカの民間銀行に資金を送って介入を委託し、ニューヨークの為替市場で日銀が円とドルを売買することもあります。こういう介入のことを委託介入と言いますが、協調介入より当然効果は小さくなってしまいます。いずれにしても介入を行った場合、その事実や介入の規模どれぐらい買ったり売ったりしたかはですねその月末に月ごとに財務省が発表しますからか月以内にには全てがつままびらかになります。さて後半は過去の為替介入の時期効果などからお話を始めたいと思います。最新ニュースを深掘りする読売朝鮮ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。あの最近久しく行われていない為替介入なんですが、ちょっと前まで珍しいことではありませんでした。千九百九十一年以降、政府は累計で八十五点八兆円の介入を実施しています。ただこのうち八十点九兆円分は円高の時に行う円売り介入に使われています。円売り介入の方が圧倒的に多いのは、輸出に悪影響を与える円高が日本経済にマイナスだと思われてきたからです。えっと、過去の介入がですね、すべて相場の流れを変えることに成功したわけではありません。1991年以降、単独介入を行った月は65ヶ月ありますが、このうち介入した月の為替レートが狙い通りに反転したのは18ヶ月だけでした。一方で、協調介入は月ベースでは91年以降4ヶ月間行われていますけれども、このうち3ヶ月で介入した月の為替レートの反転に成功しています。2011年の東日本大震災の後には、日本企業が海外に持っている資産を売却して、ドルを円に変え、地震からの復興資金に充てるのではないかという観測が広がって円高が進みました。このため主要国がそれを食い止めるために円売り、ドル買いの協調介入に踏み切り、この時も相場反転に成功しています。ただ、この時はですね、それからあまり時間を置かずに再び円高基調に戻っています。単独介入でも協調介入でも経済のファンダメンタルズ、基礎的条件ですけれども、ファンダメンタルズに反して為替レートを強引に操作しても、その効果は限定的なものにとどまるということは言えそうです。さて、もう少し介入の歴史を見ていくと、過去の最も大規模な介入、これはですね、2003年1月から翌年3月にかけて、1年3ヶ月間にわたって行われた、円売りドル買いの介入ですこの時の介入は日本が単独で行い介入規模は累計で実に35兆 2,500 億円に上りましたけれどもこの期間中はむしろ円高ドル安が進みました単独介入でしかも効果もなかったのになぜこれほど必要に介入を続けたのかその理由は介入に為替レートの調整とは別の狙いがあったからです。80兆円を超える円売り介入の半分近い35兆円にも上る大規模な介入はこの2003年1月から2004年3月までの間に集中して毎日のように行われています2003年4月には日経平均株価が一時バブル崩壊後の最安値となる7607円をつけるなどこの時期はデフレが深刻化していたんですねそこで政府は円売り介入で市場に放出された巨額の円をそのままほったらかしにして円安と金融緩和を同時に進め景気を立て直そうとしたんですこのメカニズムをもう少し説明しますと通常の円売り介入ではですね介入の後に日銀が介入した規模のお金と同額の国債を売り出す売りオペという金融調節をします銀行などに国債を売って国債を買った銀行から代金を集めることで市場に放出された円を回収すするというわけなんですねこうした措置を「負債化」「体制を帯びない」という意味で「負債化」というんですけれども2003年から続いた大規模な介入の時にはこの「負債化」の措置をあえて取らない「非負債化」という介入の仕方で行われているんですね。円売りドル買いで円安に誘導しながら介入で使った巨額の円をあえて市場に放置するということで同時に量的な金融緩和政策も進めたわけですむしろ介入の主眼は金融緩和にあったんじゃないかという言われ方もしましただから円安が修正しなくても介入を続けたわけですそれでは今回の円安局面で政府日銀は円外介入に踏み切るのでしょうかもちろん今後の為替相場の動向次第ですけれども今よりさらに円安が進んだとしても円外介入の実施にはアメリカの了解というハードルがあると見られていますなぜアメリカの了解が必要か理由の第一はですね、アメリカは伝統的に為替レートは市場の実勢に委ねるべきだという考えが強くて介入が嫌いな国な国んですねあの貿易に有利になるように為替相場を不当に操作している国を為替操作国に認定して通貨の切り上げを求めたり関税を引き上げたりして制裁する制度がアメリカにはあるぐらいなんです。アメリカが今最も敵視しているのは為替介入を日常茶飯事に行ってタイドルレートを一定の幅の中に収めている人民元この人民元を持つ中国なんですね第二に FRB アメリカ連邦準備制度理事会は現在景気回復よりもインフレ退治を優先して急ピッチで金利を引き上げています介入でドル安になれば今日本で起きている輸入品の物価上昇がアメリカで同じことがアメリカで起きてインフレ退治が遅れてしまいますそれから先ほどお話ししたように円買いドル売りの介入はアメリカの国債を売却して行うということになるわけですが日本がアメリカ国債を大量に売ればアメリカの債券市場が混乱して長期金利などにも影響が出る恐れがありますアメリカは巨額の国債を発行して海外から膨大な借金をしていますアメリカ国債の価値が下落すれば新たな借金がしにくくなるため各国国が外貨準備に積み上げているるアメリカ国債を売却するこれはアメリカ政府はは大変嫌がりますこれは今に始まったことではなくてですね先ほどお話ししたように日本は80兆円を超える円売り介入をしたと言いましたけれどもアメリカ国債を売ることになる円買い介入の規模はたったの5兆円足らずということなんですね91年以降5兆円にも満たないということです。日本の現在の外貨準備は1兆3800億ドルおよそ174兆円もありますから介入資金は十分にあると言えますしかしアメリカの協力がなければ協調介入はできませんアメリカ国債を売ることになる円買い介入についてはこれも単独介入でもしにくいという状況ですアメリカのやってもいいよという了承が取り付けることができてもまあ単独介入になりますからアナウンンスメント効果は乏しく円安の進行を止める効果というのはあまり期待できません今回の円安は金融緩和の継続姿勢を崩さない日銀と早いペースの金融引き締め方針を示す FRB この2つの金融政策の違いが大元の原因です4月下旬に発表される消費者物価指数が跳ね上がり月末に4月の末にですね政府が物価高に対する緊急対策を発表するこの二つが揃うあたりが介入の一つのタイミングではあると思うんですけれども黒田春彦総裁が金融緩和の修正を示唆するような発言をセットでしない限り介入の実施は難しいと見られます介入に踏み切ればかなり久しぶりのことになりますからその前に岸田総理や黒田総裁それから鈴木財務大臣などの発言、急激な為替変動は望ましくないといったまあ口先介入と言いますけれども、この発言の言いぶりを少し変えてですね、市場へのメッセージを発するという可能性も高いと思います。政府や日銀要人の発言が今後どのように変わるか、これにも注目したいと思っています。読売朝券レディはこれからもその時々の旬なニュースを取り上げていく予定です。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。